0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¡Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes! ya en el cuarto y último episodio donde estamos hablando de cómo alimentar esta fe de los niños. Yo soy Alejandra Guzmán Dufo. Estoy muy agradecida por la invitación que me hizo Familia Unida y por la confianza que deposite en mí para poder ser parte de estos podcasts de acompañándote en tu vida de Familia Unida, que tanto me han sumado y suman a tantas familias. En el episodio pasado les compartí a mi experiencia tanto como mamá como catequista en donde fui descubriendo a Dios desde la mirada de luz del niño. He sido ese testigo ocular de esa relación, podría llamarla inclusive de enamoramiento, donde el niño descubre a Dios y Dios se deja descubrir por él. Hoy quiero darte tips con, concretos para que tú puedas eh, crear ese ambiente donde el niño pueda eh, desarrollar esa fe, fomentar ese encuentro con Dios, ya que la herencia más grande y más hermosa y más valiosa que podemos dejarles a nuestros hijos, pues es la fe. Comencemos con estos tips. Hay tips que se aplican para todas las edades, inclusive mis hijos adultos ya casados, seguimos practicando muchas de las cosas que les voy a platicar. Y hay otros que sí son como precisamente para ciertas edades. Vámonos con las etapas que les platiqué la vez anterior de los planos de desarrollo de María Montessori para desmenuzar un poquito más. La primera es la infancia, va de los 0 a los 6 años. Esta es la etapa de la que más voy a hablar porque es en la que más nos debemos desmerar como papás informadores. Estos primeros seis años es como si fuera un bulbo que crece debajo de la tierra sin que se le note. No vemos nada y de repente ¡pum!, frota fuera de ella y es donde inicia la adolescencia, Empieza a florecer, a dar frutos. Entonces, por eso la importancia de enfocarnos tanto en esta etapa. Vamos a dividirla en dos subestapas. Una es de los 0 a los tres años. Esta es la etapa donde se determina inclusive la personalidad, no el temperamento, con ese ya nacemos. Eh, es donde está la mente inconsciente ante pues, todos los estímulos externos. Por ello es bien importante construir un ambiente rico, Cálido y respetuoso. Rico me refiero a estímulos en todos los sentidos, desde estímulos visuales, el contacto con su mirada a la hora de las que hemos tenido la oportunidad de lactar a nuestros hijos, el hecho de, de sentir cómo nos ven y que se sienta mirado, tocado, sabemos que crea un vínculo muy fuerte y que hoy la neurociencia reconoce la gran riqueza de ese momento. Eh, también estímulos sensoriales, música suave, que se escuche nuestro diálogo en paz, en armonía, que nos escuche a la hora que hacemos oración, damos gracias, bendecimos alimentos. Ese ambiente cálido de mucho contacto, de mucho abrazo, de palabras desde el vientre materno, que se sepa bien recibido, que se sepa, eh, pues ahora sí, anhelado por nosotros, desde que supimos que estaba ahí. Eh, su vida ¿no? también ese momento de respeto en sus necesidades fisiológicas que es la base de sus demás necesidades, que es de donde va a venir esa seguridad, el sentirse amado, que pues el amor es la base de la fe también ¿no? me refiero a esas necesidades fisiológicas de alimentación de descanso, hay que priorizar las necesidades del bebé eh, porque es una manera de validar las emociones desde esta temprana edad que tenga también imágenes que le hablen de Dios. Sabemos que los niños identifican la presencia de Dios muchas veces antes que los adultos. Por eso es importante también estar recordando hablarle del ángel de la guarda, hablarle de nuestra madre María, obviamente de, del niño Jesús, de Dios, desde esta pequeña edad, todo al inconsciente. Luego ya de los 3 a los 6 años es esa mente ya consciente que vamos a, a, a nutrirla a través del movimiento fino, grueso, lenguaje, el orden es bien importante. Esas experiencias sensoriales que le van a favorecer la inteligencia. Vamos a imaginar un niño de esta edad, ¿Cómo un objeto le jala por completo la atención. Lo atrae, lo toca, muchas veces lo huele, lo prueba, lo empieza a manipular analiza cómo funciona, prueba error, si es un alimento, lo empieza a tocar con sus manos y se olvida inclusive de sí mismo para explorar a detalle eso que le llamó tanto la atención. Puedes ofrecerle otro tipo de recompensas pero él está concentrado en ese objeto. Esos momentos le dan como mucha tranquilidad, inclusive María Montessori le llama que es como una disciplina interior en el que ese pequeño conquistador va dominándose a sí mismo, va concentrando, va trabajando su voluntad eh, pues por el impulso de conocer algo, ¿no? Y se va dando cuenta de lo que es capaz. Ese conquistador también va eh, descubriendo el mundo que lo rodea, va descubriendo esa creación que está hecha para él. Eso lo llena de alegría, diría eh, Sofía Cavaletti, de estupor, de asombro, ¿no? Eso, esa alegría que desborda. ¿Por qué? Porque se va renovando esa alma divina que posee, desde esa edad de tan pequeñito. Es esa alegría, porque es esa alma la que habla. Son como pequeños destellos de Dios que hay en cada uno de nosotros y pues que se van reflejando desde esa etapa. Los adultos preparamos el ambiente y respetamos el proceso del niño ante el potencial de su espíritu. Esto es alimentar la fe. Luego también es bien importante interactuar con su entorno en general, pero en especial con la naturaleza. Ahí es donde va a ir descubriendo a través de sus sentidos, pues desde las hormigas, los insectos en general. La temperatura, las texturas, los colores, los sonidos, todo esto le va a ir hablando de Dios. Vamos a permitirle explorar, que no nos preocupe si se mojan, eh, si se ensucian. Para ellos el observar, no sé, desde los peces, la flama de una vela, una fogata, las mascotas, todo eso son las bases para iniciar la oración de contemplación démosle la oportunidad también de celebrar los triunfos eh, cuando experimentan las texturas, ¿no? La tierra, el lodo, los charcos, mojarse, sentir la lluvia, todo esto los va a ayudar a estimular, ya, desarrollar también su inteligencia. Ayudémoslos inclusive a ir documentando sus experiencias, juntando hojas de diferentes plantas, eh, tomando fotografías de animales y ¿por qué no imprimirlas y hacer esos Libritos que tanto recomienda Montessori de objetos reales para que ellos eh, vayan teniendo más vocabulario, vayan teniendo manera de expresar más sus emociones, su sentir, su experiencia. Eh, el hablar también es muy importante. Experimentemos canciones con movimientos, eh, idealmente pues, relacionadas con temas de Dios, es importante. El reconocer y validar sus emociones a través de ejercicios ante el espejo, eh, dibujar caritas con distintas emociones y que sepan señalarnos cómo me siento, que sepan que no es malo sentir miedo, enojo, que es parte de ser nosotros y poder expresar y poder descubrir qué siento y saber pedir qué quiero. Ahí se sientan bases de oración bien importante también. El, el dar gracias al despertar, el ser consciente que puedo abrir mis ojos, que hay personas que hoy no pueden caminar, yo sí... Eh, hacerlo consciente de la vida, tienes una cama, tienes agua, tienes unos brazos eh, para, para vestirte, tienes eh, a papá, mamá que te abrazan, tus hermanos, eh, el que sepan bendecir y dar las gracias. Aquí recuerdo una anécdota cuando enseñaba a los hijos a bendecir, les decía que era como, como un escudo que los protegía, ¿no? durante el día y saliendo mi hija un día que andábamos a prisa, le doy la bendición muy rápido y volteé y me dice, mamá, me hiciste un escudo de papel, yo quiero un escudo bien hecho. Entonces, que le, que le capten el sentido a esos gestos que a veces hacemos por tradición sin entender toda la fuerza que viene y que ellos aprendan a darnos la bendición también. La bendición de un, de un niño es muy, muy poderosa. Platiquemos también sobre lo que aprendieron en el día, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que les hubiera gustado. Todas este tipo de reflexiones son la base de la oración de agradecimiento, de perdón, de ofrecimiento, de petición que nos va a sentar las bases para esa relación con Dios. También creemos tradiciones familiares alrededor del ciclo litúrgico, Navidad, Epifanía, Pascua, pongamos el árbol de Navidad juntos, cantemos juntos villancicos, preparemos para la venida de los Reyes Magos, del Niño Jesús. Este, hay muchas, muchas tradiciones que podemos crear juntos. También eh, démosle a conocer la Biblia con, idealmente a esa edad, pues con imágenes, enseñemos a venerarla y a respetarla hagamos esa entronización, como poner en un trono. Ya les había platicado un poquito del rincón de oración. Este, contémosle que nuestros abuelitos no tenían oportunidad de tocar ni de ver la Biblia. Entonces, somos muy afortunados de poder tener esa historia del reino entre nuestras manos. Eh, esa palabra donde Dios nos habla eh, y pongámosla en un lugar muy especial les decía la importancia también de, de ese rincón de oración que es un lugar preparado en donde ellos pueden eh, poner las flores, llevar imágenes, sus trabajos del preescolar, encender una vela cuando hagamos oración juntos, poner fotos de los abuelitos o personas que quizá ya no están con nosotros. Eso nos ayuda a sentirnos familia, a sabernos iglesia y pues a ir educando y, y formando pues en nuestra vida eterna, ¿no? En, en, en esto que esperamos, en, en, en lo que es para nosotros la fe, ¿no? La certeza de que hay algo más. Ahora, la parte de la misa es muy común que me dicen, oye, ¿llevar o no niños chiquitos a misa porque distrae a todo mundo? Ni pongo atención como mamá, ¿qué hago? Mi sugerencia es este, acércalos a partir de los tres años, de los tres a los seis años, si quieres, pues después de la homilía. Eh, confieso, nosotros siempre llevamos a los hijos en todas las etapas y pues aprendieron a comportarse a partir de la observación, pues yo creo que del ejemplo, pero sí los poníamos adelante para que ellos tuvieran la oportunidad de observar, eh, invítalos antes de entrar a misa, dile a ver cuántas cosas ves en el altar, qué es la mesa, qué cosas oyes, de qué color está vestido el padre, qué gestos ves que haces y después platica con ellos, obviamente papá, mamá, hay que formarnos si no sabemos el significado de por qué la mezcla, por qué el, ciertas oraciones, porque es una manera en que podemos entablar ese diálogo y hacerlos partícipes como iglesia a los niños, entonces es un compromiso que nos toca como papás. Hagamos también atractivo toda esta vivencia, esta experiencia de la liturgia, cuando nosotros eh, teníamos a los niños chiquitos, al llegar de misa, teníamos una libreta que le llamábamos la libreta del Evangelio, en donde platicábamos que nos acordábamos cada uno del Evangelio y empezábamos a hacer algún dibujo y el otro le iba completando y completando alguna palabra o alguna frase. Entonces era nuestra manera de, de platicar sobre el Evangelio y a veces también platicar en relación de cómo lo podíamos hacer vida. Ahí está esa libreta que, que ha sido muy especial en Muchos años para nosotros. Luego platicar también, por ejemplo, del rosario, introducirlos, de, de qué trata el rosario. Eh, quizá empezar a, a, a rezar el Padre Nuestro, una Ave María, que sepan de dónde nacieron estas oraciones, no, no nada más como, como merolicos. Otro tip es que a la hora del cuento empecemos a incorporar lecturas como las parábolas del reino, que son muy pequeñitas, para poder ir platicando con ellas al respecto o inclusive ver películas en relación a, a temas de la Biblia, hay películas muy lindas, recuerdo que a los niños les gustaba mucho la del arcángel San Miguel, este Mikey, le decían ellos, eh, hay series eh, que, que son muy atractivas para los niños, eh, también recuerdo que veían mucho a mis hijos, algo que se llamaban los chiquivideos, donde venían canciones y, y movimientos que les eran muy atractivos y que a mí me ayudaban a la hora de educar, eh, porque sembraban valores muy buenos. Hay muchos materiales eh, en los que te puedes apoyar. Inclusive hay muchos grupos para estas edades en los que te puedes también apoyar. Eh, hay que aprender a respetar el silencio de los niños. Yo creo que a veces cuando los oímos en silencio nos preocupaba. Algo ha de estar haciendo, ¿no? ¿no? No lleguemos interrumpiendo su momento. Más bien acerquémonos de manera respetuosa a descubrir qué están haciendo porque es ese momento de descubrir su entorno eh, y de irse descubriendo ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, pongamos inclusive los recursos, si vemos, ejemplo, a uno de mis hijos le llamaba mucho la atención abrir todos los juguetes y todo lo que se pudiera, era mucha su curiosidad, y su papá le enseñó a soldar desde muy pequeñito, explicándole lo que era el calor, cómo funcionaba la electricidad, entonces aprovecha cualquier pretexto para integrarlo a su contexto e ir descubriendo más allá. Vámonos luego ya a la siguiente etapa, al plano de la niñez, que es de los 6 a los 12 años, donde es la mente ya razonadora. Aquí ya tienen esa capacidad de imaginar, a diferencia de la anterior etapa, ya tienen esa capacidad moral de distinguir más el bien del mal, eh, ese deseo de ampliar su entorno extra a la familia, a la escuela, quieren aprender mucho del mundo que los rodea, eh, empiezan a hacerse preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde, eh, de dónde viene todo lo creado, ¿no? Entonces, este es el momento ideal de hablarles de la cultura, de la historia, motivarlos a investigar, a observar las estrellas, quién fue que fue descubriendo todo esto, cómo se inventó el foco, eh, a preguntarse cómo funciona tu cuerpo, por qué siento lo que siento, por qué crezco, cómo está mi micro y mi macrocosmos. Eh, conocer historias de vida, incluyendo de personajes de la Biblia, podemos ir agarrando muchos ejemplos que podemos eh, trasladar a nuestra vida y, y, y que ellos aprendan a verlo como una historia ...y a juzgar a los personajes... ...identificándose ellos con los personajes... ...y bueno, ¿tú qué crees que hubiera sido... ...lo mejor que pudo haber hecho este personaje? no eh, ...para que ellos mismos... ...vayan encontrando esos modelos a seguir... ...también platicarles de la vida de los santos... ...que a veces las tenemos bien abandonados... ...y son personas ejemplares... ...que supieron pues, afrontar... ...sus realidades y, y pues salir... ...victoriosos, ¿no? Ellos llegaron a la meta... ...hacia la que queremos ir nosotros... ...entonces bueno... Tomar sus ejemplos, pues es ideal, ¿no? La parte también de conocer sus raíces es bien importante. Háblale de sus antepasados, háblale de todas esas personas eh, que intervinieron para que hoy él tenga el pan en la mesa. ¿Qué proceso tuvo que cumplir ese trigo para que hoy él lo pueda estar comiendo y se pueda estar nutriendo? Que sea más analítico, esto le va a crear un sentido de agradecimiento, es... Bien, bien importante. El, el estimularlo también a reconocer sus emociones, sobre todo en etapas eh, donde va a venir la adolescencia y tenemos que irles reforzando mucho la seguridad en ellos, el autoconocimiento. Eh, dale ese nombre a la emoción, que, que no se quede nada más de cómo te sientes bien, mal. No, que sepan, eh, ponerle un título, me siento eh, solo, me siento eh, eufórico, me siento inquieto, me siento apasionado y validarlos, no descalificar su emoción, no querer solucionar porque se sienten tristes, se sienten solos, no, no, no. ¿Y, y, y por qué te sientes solo? ¿Y cómo te gustaría sentirte? ¿Y tú qué crees que puedes hacer? Dale la oportunidad de despertar su potencial, no quiera resolverle todo como papá, porque es como cortarle las alas a la mariposa. Entonces, dale esa confianza para que él después tenga confianza también en él mismo, ¿no? Aprende a respetarlo, que se sienta respetado para que después sepa darse a respetar. Una manera también de estimular todo esto de los valores y esto que, que acabo de mencionarles es a través de los juegos de mesa. A través del juego es una manera de integrarnos como familia, de conocernos, de aceptarnos, de desarrollar habilidades, de conocer más cosas eh, y de reforzar sobre todo los valores, saber hacer equipo, etcétera, etcétera. El ver películas también juntos, pero no nada más verlas, sino analizarlo, analizar los personajes, eh, las perspectivas, tú crees que hizo bien, que hizo mal, qué crees que pudo haber hecho. Este, desde, oye, te gusta la manera de vestir, tú hubieras hecho lo mismo, cositas de ese tipo les van a ayudar a, les digo, a ser niños pensantes para que ellos vayan poniendo su parámetro de valores. Luego vámonos al plano de la adolescencia. Esta es una etapa de mucha construcción, es la etapa que le llama Montessori Mente Humanística, Aquí es importante que empiecen a ver otras realidades, a conocer otros contextos, empiezan ya a salir con amiguitos, a conocer las familias de los amigos. Eh, es importante inclusive que hagan labor social, comunitario, para que vean lo privilegiados que son. Idealmente que lo podamos hacer en familia. Hay muchos proyectos de altruismo donde nos podemos involucrar todos. Ellos tienden a buscar mucho a sus iguales. Hay grupos, comunidades, el ir de emociones, este, donde se pueden integrar para, para irse descubriendo, ¿no? ir descubriéndose también a través del otro. Eh, el que vayan descubriendo también que todo lo que tienen viene por esfuerzo de muchas personas que han contribuido a través pues, de la historia, ¿no? a que ellos gocen lo que hoy gozan y que se den cuenta también cómo ellos pueden contribuir a su comunidad, a la sociedad y cómo les fue llegada la fe, o sea, por qué tuvieron que pasar tantas personas o por qué pasan tantas personas para poder fortalecer hoy su fe. Entonces, que, que aprendan a conocer también toda esta parte de, de la historia de la iglesia, la historia de las salvaciones, es, es interesante cómo lo ven. Eh, desde su perspectiva a ellos, ¿no? Entre los 12 y los 15 años es bien común que se sientan muy inseguros, por eso es bien importante darles a conocer a ese Jesús desde que son pequeñitos, porque en esta etapa están buscando modelos a seguir, están buscando cómo guiarse. Entonces esto les va a dar como mucha seguridad. Si los has incorporado, por ejemplo, al deporte, donde saben hacer equipo, donde van encontrando... Eh, amistades pues saludables eh, en la parte del altruismo también es muy común que hacen buenas amistades eh, es como, como muy muy importante para reforzar sus valores en, en esta etapa ¿no? y bueno sobre todo la coherencia familiar podemos decirles muchas cosas a los hijos pero si no nos ven a nosotros practicándolas sobre todo todo lo que tiene que ver con, pues, con las prácticas religiosas eh, podemos invitarlos, pero esa parte de imponer a esta edad es difícil. Ayudémoslo a reflexionar, escuchémoslos cuál es su sentir, eh, su experiencia y descubramos pues, cuál es su necesidad. También esta parte de, del descubrimiento de la sexualidad en esta etapa es, es muy importante. Que los vayamos acompañando desde pequeños, pero más en esta etapa, para descubrir las sexualidades del amor y la vida. Yo les recomiendo mucho eh, que se peguen a, a todo lo que es la teología del cuerpo para que vayan compartiéndoles a los hijos pues, esa perspectiva. ¿no? Aquí también es una oportunidad muy grande de descubrir eh, la grandeza de Dios en nosotros. Luego ya está el cuarto plano, el de la juventud, de los 18 a los 24 años, donde viene la mente especialista. Aquí es donde llega la madurez. Ya del cerebro hay una mayor estabilidad emocional y social. Es donde hay que tomar las decisiones más importantes entre ellos, la vocacional. Y en las primeras etapas eh, le hablábamos a nuestros hijos de Dios. Ahora hay que hablarle a Dios de nuestros hijos. ¿sí? ya Lo que sembramos, como les decía, como ese vulgo, lo sembramos. Aquí ya nada más es el ejemplo. El respeto sigue siendo algo bien, bien clave eh, para seguir siendo cercanos a nuestros hijos en estas etapas, ¿no? Así como de los 0 a los 6 se va dando la independencia física y biológica, de los 6 a los 12 hay una independencia mental, de los 12 a los 18 la independencia ya social, se puede decir, en esta etapa ya de la juventud, de los 18 a los 24, la meta es una independencia moral y económica, que ya vayan creciendo por ellos mismos. Eh, María Montessori dice, debemos seguir este desarrollo con prudencia y un cuidado afectuoso. Siempre, en cualquier etapa de vida, el afecto, la demostración de amor para los hijos es clave. Nuestra función de padres, como co-creadores con Dios, es preparar a los hijos e impulsarlos a ser seres en plenitud desde el amor, recordándoles en el amor y en la verdad es lo que nos hace libre. Confiemos en nuestra capacidad de papás en, en relación a la formación de nuestros hijos. Es, es un don que Dios nos da y de su mano y desde el amor, pues todo es para bien. Todo lo que suceda es para bien de los que aman a Dios. ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, para alimentar el espíritu del niño y de la niña, es desde la concepción. Cada etapa tiene sus propias necesidades y todo inicia con nuestro testimonio. Gocemos de este encuentro del niño y Dios mirando con los ojos del niño desde la sencillez. No estorbemos con nuestra adultez velada de repente, ¿no? Nuestra función de papás y formadores consiste en abrir el camino para que el niño explore y descubra su potencial. Se goce en este descubrimiento y experimente esa plenitud del alma en las pequeñas cosas las cuales más adelante podrá analizar y en ellas podrá ir descubriendo la mano creadora de Dios y responder a esa relación de amor y que sepa encontrar a Dios en las personas también, pero en especial en papá y en mamá, solo así podemos alimentar la fe de nuestros niños. Muchas gracias por permitirme compartir mis experiencias de vida, espero sume algo para aportar, encender esa luz de la fe en este mundo.